0: Cześć wszystkim, witam Was na kanale Spotkanie ze Zbrodnią. Jeżeli interesują Was historie kryminalne, to bardzo dobrze trafiliście. rozciąćcie się wygodnie i zapraszam do wysłuchania. Dziś porozmawiamy sobie o sprawie Hansa Reisera. Dziś będzie od tej drugiej strony, bardziej skupimy się na samym sprawcy, a nie na ofierze, jak to miało miejsce w poprzednich odcinkach. Zanim jednak zaczniemy, chciałam Wam serdecznie podziękować za tak ciepły odbiór moich podcastów. Zdaję sobie sprawę z wielu niedociągnięć, jednak staram się nad nimi pracować, także dajcie mi czas. Jedna z Was poprosiła mnie, żebym opowiedziała o sprawie Marty Bryły z Krakowa. Początkowo się zgodziłam, ale zaczęłam się tak zastanawiać, czy to aby na pewno dobry pomysł. Teoretycznie minęło już sporo czasu od tej sprawy, jednak z szacunku do bliskich ofiary raczej nie zdecyduje się na zrobienie materiału w tym temacie. No, chyba że ktoś z Was zna rodziny Marty i jest w stanie potwierdzić, że nie mają oni żadnych obiekcji co do tego. Chciałam też wspomnieć, że możecie mnie już słuchać na Spotify, Apple Podcast, Soundcloud i no, gdzieś tam jeszcze. Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. To tyle zagłoszeń, przejdźmy więc do sprawy. Hans Reiser urodził się 19 grudnia 1963 roku. Miał rodziców Raymona Reisera i Beverly Palmer. Dorastał w Kalifornii w USA, rzucił szkołę w wieku 14 lat i od razu poszedł na studia na University of California w wieku lat 15. Studiował tam do 28 roku życia, studiował fizykę, matematykę i powiązane przedmioty. Wielu ludzi twierdziło, że jest geniuszem. Sam nazywał się maniakiem komputerowym, stworzył z niczego własną markę i międzynarodową firmę, wynalazł nowy system komputerowy, co było przełomowe w dziedzinie informatyki. Nie chciał jednak robić doktoratu, więc po skończeniu studiów zaczął pracę w niepełnym wymiarze godzin, w branży komputerowej, zakładając i budując międzynarodową firmę programistyczną. Przed założeniem firmy Hans zajmował stanowiska w Synopsys, IBM Research i kilku innych firmach. Kto pracuje na systemach Linuxa może będzie kojarzyć Razer FS albo Razer 4. Po jego aresztowaniu pracownicy stwierdzili, że nadal będą pracować, bo aresztowanie nie będzie miało natychmiastowego wpływu na tempo rozwoju firmy. 21 grudnia 2006 roku Hans sprzedał firmę, żeby zebrać pieniądze na opłaty prawne. W styczniu 2008 roku działalność spółki została zakończona, ale nie została sprzedana. Przejdźmy jednak do roku 1998. W tym czasie Hans pojechał do Rosji, konkretnie do Sankt Petersburg, w poszukiwaniu taniej siły roboczej do swojej firmy. Nasz bohater najwyraźniej postanowił upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, bo skorzystał z takiego tindera z wczesnych lat 2000, czyli z takiego katalogu żon. Umówił się z jedną kandydatką w kawiarni w zimowe popołudnie, a pewności siebie dodawał mu w kowbojski kapelusz. Gdy tylko zobaczył Ninę, od razu się w niej zauroczył. Miała ciemne oczy i włosy, piękny uśmiech, na widok którego uginęły mu się kolana, a jej głos był anielski. Była lekarką, tak jak i rodzice i dziadkowie, więc wywodziła się z dobrego domu. Co ciekawe, Nina nie była kandydatką na żonę, tylko tłumaczką na randce. Musiało to wyglądać komicznie, jak Hans był bardziej zainteresowany taką, powiedzmy, przyzwoitką niż potencjalną kandydatką na żonę. Jednak żadna kandydatka nie zrobiła na nim takiego wrażenia, jak właśnie Nina. W 1999, w czasie zawierania aktu małżeńskiego, Nina była już w pierwszej ciąży, czyli byli ze sobą około roku. Ślub wzięli już w Stanach i tam też zamieszkali. Mieli nietypowy ślub. Wszyscy byli ubrani nietypowo. Syn, przyjaciel Hansa, przebrał się nawet za kobietę. Hans w wywiadzie porównywał swoją żonę do Merlin Monroe. Z tą różnicą, że Nina była mądra i oczytana. Mówi, że była niezwykle kobieca i spostrzegawcza w sposób, którego nie potrafił określić. Otwarta na ludzi i bardzo dobrze gotowała. Przez kilka lat małżeństwo wydawało się być udane. Przyjaciółka Niny zapytana o to, jak myśli, dlaczego to małżeństwo doszło do skutku, powiedziała, że przeciwieństwa się przyciągają. Jednak oboje chcieli jednego – rodziny. Narodziny ich syna Rory'ego i córki Nairlen, mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam, były szczęśliwym czasem w, dla pary. Była dobrą matką, spędzała z dziećmi każdą wolną chwilę. Hans nie był jednak ojcem roku. Dzieci były w centrum, gdy małżeństwo zaczęło się kłócić o to, jak je wychowywać. Ellen Doran, przyjaciół Kaniny, mówiła, że była świadkiem sporów emocjonalnych. Hans podobno bardzo chciał, żeby ich dzieci nie miały znajomych, nie musiały się słuchać też nauczycieli, a chciał jedynie, by siedziały po prostu w domu i uczyły się przed komputerem. Hans zmuszał syna, by ten uczył się przed komputerem od 4 do 6 godzin dziennie. Hans grał z małym rolim w krwawe i brutalne gry komputerowe, jednak sam Hans twierdzi, że należy pokazać dzieciom brutalne gry i filmy bez względu, na wiek. Rory po pewnym czasie ma koszmary, a gdy nie śpi, dużą ilość czasu spędza na rysowaniu potworów i żołnierzy. Dodatkowo mówi matce, że oni i tata mają tajemnice. Nina domyśla się, że Hans nie zaprzestał pokazywania dziecku brutalnych gier wideo i tym samym martwi się, że syn rozwija stan zwany dysfunkcją integracji sensorycznej, co może sprawić, że najmniejszy dźwięk lub dotyk będą dla niego przytłaczające. Chyba jedyną osobą, która nie lubiła Niny, był ojciec Hansa, Raymond. Ojciec Hansa twierdzi, że Nina celowo zaszła w ciążę przed zawarciem małżeństwa, że regularnie wydawała spore sumy pieniędzy. Oczywiście były to pieniądze Hansa. Nina wystąpiła o rozwód dopiero wtedy, gdy uzyskała zieloną kartę, co można interpretować różnie. Ojciec Hansa był szkolony z wojskowych technik wywiadów przed jego wyjazdem do Wietnamu i ponoć dobrze wiedział, kiedy ktoś kłamie albo ma złe zamiary. Raymond wprost nazwał Ninę Goldiggerem, czyli kobietą, która jest z mężczyzną tylko ze względu na korzyści materialne. Co ciekawe, Raymond też długo nie był obecny w życiu Hansa, postanowił zacieśnić więzy dopiero wtedy, kiedy Hans był już dorosły, co wiąże się z tym, że Hans już wtedy miał pieniądze. Przypadek? No, no nie wiem. Hans chciał mieć więcej dzieci i nie chciał, by Nina wróciła do pracy. Mówił, że skoro prowadzi biznes, to oczekuje od żony, by ta opiekowała się dziećmi. Hans ze względu na swoją pracę większość czasu spędzał za granicą, więc Nina czuła się samotna. Hans w wywiadzie mówił, że kobiety, które wychodzą za mąż, za przedsiębiorców powinny rozumieć, że marzenia nie mogą się spełnić, chyba że pracujesz po 60 godzin w tygodniu. Gdy Hans wjeżdżał do Rosji, powiedział Ninie, że zawsze może liczyć na jego najlepszego przyjaciela Sina, że gdy jego nie ma na miejscu, Sin będzie się nią opiekować. Hans traktował Sina jak brata, chociaż martwiło go zamiłowanie przyjaciela do Sadomaso. Raz nawet widział, jak Sin zrobił sobie ranę na przedramieniu, było to słowo rage, czyli furia. Reiser wkurzył się trochę, gdy dowiedział się, że Sin wprowadził Ninę w świat narkotyków. Co więcej, Sin próbował namówić również Hansa, jednak ten odmówił. Później w sądzie twierdził, że Nina i Sin szukają coraz więcej emocji i robią coraz więcej, żeby znaleźć im ujście. Sin mimo, że obracał się w dziwnych kręgach i był biseksualny, podobno nawet kiedyś chciał związać się z Hansem, jednak Hans jest heteroseksualny, więc Sin zresocjalizował się podobno, zaczął chodzić do kościoła i na początku 2002 roku zaprzestał perwersyjnych imprez. A w ogóle w 2001 Hans dostał 600 tysięcy dolarów od Instytutu Badawczo-Rozwojowego na zbudowanie systemu plików przyszłości. Generalnie nic ciekawego, więc nie będziemy się w to zagłębiać, jednak po roku od dostania tak ogromnej sumy pieniędzy, któryś czek nie ma pokrycia, ojciec Hansa twierdzi, że jest to winaniny. Hans oczywiście nie wierzy, a zamiast tego pożycza pieniądze od swojego przyjaciela. Sin przez lata pracował jako kierowca ciężarówki do recyklingu, miał też mieszkanie w dzielnicy Lake Merritt w Oakland. Po operacji został zmuszony do wcześniejszej emerytury, utrzymuje się z renty inwalidzkiej. Przyjaciel chętnie zgadza się, by pomóc Hansowi, bierze pożyczkę na kapitał własny w swoim mieszkaniu i tak w 2004 roku wypisuje rejzerowi czek na 84 tysiące dolarów. Do kwestii tych pieniędzy jeszcze wrócimy, ale o tym za chwilę. No i Sin widocznie wziął to bardzo do siebie, bo zaczął się opiekować Niną aż za nadto. Po czasie sam Hans podejrzewa, że ta dwójka ma romans. Twierdził potem, że Sin uwiódł jego żonę, bo był zazdrosny, że nie miał tego, co miała Nina. Nina potwierdza te przypuszczenia, składając pozew o rozwód. Sin również przyznaje się do tego romansu, wyznał nawet, że zakochał się w Ninie i zaprzeczał, że Sadomaso jest częścią ich związku. Później Sin prosi o zwrot pożyczki, jednak Hans odmawia i mówi, że Sin celowo uwiódł Ninę, by pokazać, że jest lepszy od niego. Hans podczas rozprawy rozwodowej mówi, że dzieci muszą być chronione przed Niną, bo ta nie jest w dobrym stanie psychicznym ze względu na narkotyki. I tak w maju 2004 roku, po 5 latach małżeństwa, Reiserowie byli w separacji. Nina wniosła pozew o rozwód trzy miesiące później, powołując się na różnice nie do pogodzenia i mówiąc, że ich dzieci prawie nie znają swego ojca, ponieważ większość czasu przebywał w delegacjach. Hans stracił prawa do opieki prawnej nad dziećmi, a opiekę fizyczną mieli sprawować porówno. Rozwód nigdy nie, nie doszedł do skutku, chociaż sprawa była w toku. 22 grudnia 2004 roku konflikt między Rejzerami nasila się. Reiser przyjeżdża do mieszkania, które wynajmuje Nina i według niej Hans popycha ją, a ta upada na podłogę. Następnego dnia kobieta składa wniosek o zakaz zbliżania się. Rok później sąd przyznaje Ninie pełną opiekę prawną nad dziećmi. Potem ten wniosek anulowała, ale dzieci w dalszym ciągu były tylko pod jej opieką, a Hans mógł widować się z nimi tylko w weekendy. Od czasu separacji Reiserowie mieszkają oddzielnie. Hans mieszkał w tym czasie ze swoją matką. Po tym przy długim wstępie, chociaż dawaliście znać, że lubicie dłuższe materiały, przechodzimy do sytuacji, dla której w zasadzie robię ten podcast. 3 września 2006 roku Nina pojechała na zakupy z dziećmi, a następnie do domu matki Hansa, żeby zostawić je na resztę popołudnia. Była umówiona ze swoją przyjaciółką Ellen, jednak Nina nigdy na to spotkanie nie dotarła. Było umówione na 18.30. Ellen zapytana, kiedy zaczęła martwić się o Ninę, powiedziała, że o 18.35. Bo Nina zawsze była punktualna, więc od razu wiedziała, że coś jest nie tak. Nie dość, że było to nietypowe, że się spóźniała, czego nigdy nie robiła, to jeszcze nie dzwoniła, ani nie odbierała. Ellen dzwoniła do Niny co pół godziny przez całą noc, a w poniedziałek rano była już totalnie spanikowana. We wtorek zdarzyło się coś dziwnego. Zanim jeszcze ktokolwiek wiedział, że Nina zaginęła, Hans zaprowadził dzieci do szkoły i zostawił swój numer telefonu i powiedział, by dzwonili w razie kłopotów. Ellen w rozmowie z Hansem mówiła mu, że dzieci są u niej w domu, bo Nina nie daje znaku życia od kilku dni, ani nie przyjechała po nie, a on powiedział tylko, że musi porozmawiać z adwokatem. Wydawało się to dziwne dla Ellen, bo Hans nawet nie zapytał, co u dzieci. A tak nie zachowują się chyba normalnie ludzie. I tak dwa dni po tym, jak Nina nie dawała znaku życia, zgłoszono jej zaginięcie. Śledczy znaleźli autoniny, ale po zbadaniu odcisków palców nie znaleziono żadnych poza tymi należącymi do Niny. Kilka dni później policja w Oakland zatrzymała Hansa, dali mu nakaz przeszukania i wzięli próbkę DNA. 10 października po drugim przeszukaniu jego domu policja ogłosiła, że od teraz sprawa zginięcia jest traktowana jako morderstwo, a Reiser został aresztowany i oskarżony za zabójstwo Niny. Znaleziono też przy nim paszport i prawie 9 tysięcy dolarów w gotówce. Nina miała 31 lat i dwójkę dzieci, którym, których ojcem był Hans. Najlepsza przyjaciółka Niny mówiła, że nie ma dnia, w którym by o niej nie myślała, że była najbardziej opiekuńczą osobą, jaką znała. Sąsiedzi Hansa również byli zdziwieni, że Hans jest podejrzany, bo nic z zewnątrz nie wskazywało na to, by był w stanie skrzywdzić Ninę. Powstały wtedy dwa obozy, tych, którzy twierdzą, że Hans jest niewinny, no i oczywiście tych, którzy twierdzą, że zabił Ninę. W tym pierwszym obozie był oczywiście ojciec Hansa, Raymond, który twierdził, że Nina ukradła pieniądze Hansa i uciekła. Ludzie nawet stworzyli bloga na temat Hansa, który nosi nazwę Free Riser, na którym umieszczali wpisy, by udowodnić, że Hans jest niewinny. Ludzie w komentarzach zarzucali mu, że autor bloga patrzy na Hansa tylko przez pryzmat świetnego programisty. Jakby autor bloga nie wiedział, że genialni ludzie nie zawsze są też dobrzy, no ale efekt auroli robi swoje. Autor był po prostu zrozpaczony, że Hans gnije w celi więziennej, zamiast pisać oprogramowanie. Autor tego bloga pisał, że to oczywiste, że Hans znalazł się po prostu w złym miejscu o złym czasie. Do tego bloga jeszcze wrócimy, bo po wyjściu na światło dzienne nowych faktów też tam się trochę działo. Matka Niny w wywiadzie, który możecie obejrzeć na YouTubie, była oczywiście w tym drugim obozie. Twierdziła, że Nina nie wzięła ślubu z Hansem dla wizy, że bardzo kochała Hansa. Mówiła, że Nina chciała zrobić karierę lekarki, ale poślubiła złego mężczyznę. Podobno krzyczał na nią, gdy rozmawiała przez telefon. Gdy bawiła się z dziećmi, nigdy nie był z niej zadowolony. Irina, czyli matka Niny, twierdzi, że dwa tygodnie po zaginięciu Niny próbowała skontaktować się z Hansem wielokrotnie, ale ten nie odbierał. Sąsiedzi Hansa powiedzieli, że widzieli go spryskującego wodą podjazd przez pół godziny. No ja, może ktoś tam stał z zegarkiem w ręku, że tak to oszacowali. Mówili też, że jego auto zginęło wkrótce potem, a jego matka wypożyczyła auto, więc Hans mógł jeździć tym autem wypożyczonym przez swoją matkę. Policja sprowadziła psy tropiące, ale nie znaleźli żadnych szczątków ludzkich zwłok. Przejdźmy jednak do śledztwa. Po jednym z przesłuchań policja postanowiła śledzić Hansa, by znaleźć jego auto. Nieoznakowane auta śledzą go, gdy jedzie autem do swojej matki, idą za nim, gdy odprowadza dzieci do szkoły, śledzą go również samolotem, a jego telefon jest na podsłuchu. Mimo to policja nie może znaleźć zaginionego auta należącego do Hansa. Istnieją dwa wyjaśnienia tej sytuacji. Pierwsze to to, że Hans nie jest świadomy, że go obserwują, jednak zachowuje się jak osoba, która próbuje coś ukryć. Przyspiesza powoli na autostradzie, później daje gaz do dechy, by w ostatniej chwili skręcić w następny zjazd z autostrady. Drugą opcją jest to, że Hans dzwoni do ojca i mówi, że śledzą go nieoznakowanymi autami oraz samolotem. Daniem Raymona taka akcja jest poza zasięgiem lokalnej policji, że... To bardziej brzmi jak rosyjska mafia albo rosyjska agencja szpiegowska. Ostrzega syna i mówi, żeby zrobił wszystko, by jej skupić i chronić siebie. Jednak śledzenie Hansa się opłaciło, bo w końcu zaprowadził ich do jego auta, które stało zaparkowane w cichej ulicy. Podczas rozprawy technik kryminalistyki zeznał, że krew pasująca do DNA Niny została znaleziona w torbie w aucie Hansa oraz na filarze w domu matki Hansa, gdzie mieszkał od czasu separacji. Okazało się jednak później, że została popełniona pomyłka, gdy policja przeanalizowała krew na słupku, co czyni dowody niejednoznacznymi. Wciążającymi dowodami było również to, że policja po zatrzymaniu Hansa odkryła, że podłogi w jego aucie są mokre, a siedzenia pasażera nie ma. Prokuratura twierdzi, że Hans użył auta, by pozbyć się ciałaniny. Niny. Wyjaśnienie Hansa jest złożone i trudne do prześledzenia, ponieważ był podejrzanym. Twierdził, że władze nie dopuszczą jego matki do przyjęcia opieki nad dziećmi, chyba że Hans się wyprowadzi, bo mieszkał z matką od czasu separacji. Musiał się więc wyprowadzić i od tamtej pory mieszkał w aucie. Policja zeznała również, że znaleźli jakiś zestaw narzędzi, który miał służyć do pozbycia się fotela pasażera z auta Hansa oraz pokwitowanie zakupu, cztery śruby siedzenia i klucz z gniazdem, co sugeruje, że siedzenie mogło zostać niedawno usunięte. Podłoga natomiast jest namoczona, jakby ktoś się umył. Oficer ruchu drogowego, który zatrzymał Hansa 9 dni po zaginięciu Niny, zeznał, że siedzenie pasażera było wtedy na swoim miejscu i nie widział na nim krwi. W aucie Hansa znaleziono dwie książki o śledztwach w sprawie zabójstw, Homicide i Masterpieces of Murder. Były zakupione pięć dni po zaginięciu Niny. Zastosowano wobec Hansa areszt tymczasowy, ale bez możliwości wyjścia za kaucją. Syn Reizerów złożył zeznania dwukrotnie i obie wersje znacząco się od siebie różniły. Pierwsza to taka, że gdy matka przywiozła dzieci do domu matki Hansa, w którym mieszkał też Hans, Dzieci poszły do piwnicy, a rodzice zostali na parterze. Kilka minut później Rory usłyszał, jak jego rodzice się głócą, więc poszedł na górę, żeby sprawdzić, co się dzieje. Ojciec jednak kazał mu wrócić na górę, a Rory wtedy ostatni raz widział swoją matkę. Druga wersja wydarzeń, jak mówiłam, różniła się dosyć znacząco, bo według jego późniejszych zeznań Reiserowie nie kłócili się wtedy, a Rory cały czas pozostał na górze, potem przytulił ją nawet i patrzył, jak odjeżdża. I wtedy ostatni raz widział swoją matkę. Jak tylko to przeczytałam, to zaczęłam zastanawiać się, czy Rory zrobił to specjalnie, bo chciał mieć chociaż jednego rodzica. Chociaż patrząc na to, jak traktował swoje dzieci, to nie byłabym tego taka pewna, ale to jednak rodzic. Czy może po prostu był to dla niego tak szokujący okres w życiu, że wymazał to ze swojej pamięci? A propos dzieci, to po aresztowaniu Hansa zostały przydzielone pod opiekę matce Niny, która zabrała je na wakacje do Rosji. No ale dzieci z tych wakacji nie wróciły, a prawnik z Rosji przysłał list, że dzieci są przerażone i do USA nie wrócą. Początkowo sądzono, że syn Reizera nie wróci do składania zeznań w procesie ojca, jednak w zaskakującym posunięciu prokuratora okręgowego syn przybył z Rosji, aby zeznawać przed sędzią. Prokurator twierdził, że rozmawiał z babcią i że syn Reizera był pod opieką terapeuty w Rosji, który chciał, aby ten został w Rosji w celu dalszego leczenia. Ujawniono również, że Nina Reizer uzyskała obywatelstwo rosyjskie dla swojej córki i syna przed swoim zaginięciem. Kurcze, biedne dzieci. W czasie, kiedy Nina zaginęła, miały po jakieś 5-6 lat, a już były przerzucane jak paczki w DHL-u z jednego domu do drugiego, a potem jeszcze do zupełnie innego kraju. Hans bardzo kochał swoje dzieci. i Powiedział w wywiadzie, że wysyła im listy z więzienia. Hans napisał dla swoich dzieci wiersz, który wygłosił w wywiadzie. Przyznał również, że bardzo za nimi tęskni. Dzieci odpisywały mu na listy, ale w każdym liście było pytanie, gdzie jest ich mama. A Hans w swoim liście nigdy nie napisał o niej ani słowa. Podejrzewano też, że Hans cierpi na zespół Aspergera, ale nigdy tego nie potwierdzono. Osoby dotknięte tym łagodniejszym wariantem autyzmu mają upośledzone umiejętności społeczne. Pamiętacie jeszcze Sina? Przyznał się do zabicia ośmiu osób. Przyznał się również do potencjalnego dziewiątego morderstwa, ale no, no nie był pewien, czy ofiara była martwa, kiedy ją opuścił. Sin twierdził, że nigdy nie był zagrożeniem dla Niny. Udzielił również wywiadu, w którym powiedział, że był molestowany jako dziecko. Jako dorosły wybierał ofiary, które skrzywdziły go w przeszłości. Mówił, że przestał zabijać w 95. i złożył zeznania policji padającej zaginięcie Niny. Składał zeznania bez adwokata, żeby udowodnić, że nie ma nic do ukrycia. Mimo to nie powie nic, co mogłoby potwierdzić zabójstwa, jak chociażby nazwiska jego ofiar. Nadal współpracował z policją, zapraszając ich nawet do sprawdzenia jego kolekcji broni. Ostatni raz zadzwonił do Niny w dniu jej zaginięcia. Nie widzieli się wtedy od czterech miesięcy, bo Sin nie mógł widywać się z dziećmi przez sprawę rozwodową, która była w toku. A że dzieci przebywały głównie z Niną, to kochankowie nie mogli się widywać. Wymuszona separacja frustrowała Sina, aż w końcu zerwał. Mimo to chciał on pomagać Ninie finansowo, bo Hans często spóźniał się z alimentami, a Nina nie pracowała w pełnym wymiarze godzin. No i kochani, mamy to. Po około półtorej roku śledztw i rozpraw sąd skazał Hansa za zabójstwo pierwszego stopnia na 25 lat więzienia. Ale tutaj plot twist. 9 lipca 2008 roku, czyli 3 miesiące po skazaniu, Reiser poprowadził władzę do zacisznego miejsca w pobliżu swojego domu na wzgórzach Oakland, gdzie ją pochował. Koroner powiedział, że nie potwierdzi, że to ciało Nin Reiser, dopóki nie dokonano pozytywnej identyfikacji szczątków. Powiedział, że ze względu na zaawansowany rozkład ciała, najbardziej prawdopodobną formą identyfikacji będzie DNA i dokumentacja stomatologiczna. Śródła podały, że znaleziono tylko szczątki szkieletowe. Obszar został przeszukany powierzchownie w początkowym poszukiwaniu Niny, ponieważ był na uboczu i obok był trujący dąb. Hans zeznał, że podczas kłótni udusił Ninę, zaciskając się na jej tętnicy szyjnej. Najgorsze jest to, że Hans zabił swoją żonę podczas, gdy w innej części domu była jego matka wraz z dziećmi. Hans podczas procesu mówił, że jest mu bardzo przykro z powodu straszliwej krzywdy, jaką wyrządził swoim dzieciom. Na koniec przeprosił za czas, który zmarnował dla wszystkich ludzi, którzy bardzo ciężko pracowali, aby skazać za jego przestępstwo. Powiedział, że podziwiał śledczych policji i sędziego, którzy zbudowali sprawę przeciwko niemu. I tak w sierpniu 2008 roku, po prawie dwóch latach od zaginięcia Niny, Ponownie został skazany, tym razem za zabójstwo drugiego stopnia na 15 lat więzienia. Czyli wyrok został zredukowany z 25 do 15 lat. Podczas procesu cywilnego Reiser przyznał, że nigdy nie doprowadziłby policji do ciała swojej żony, gdyby nie został skazany za morderstwo pierwszego stopnia. Pamiętacie tę stronkę, na której autor nawoływał do uwolnienia Hansa? Cztery dni po tym, jak Hans pokazał policji, gdzie leży ciało Niny, autor bloga wstawił krótką notkę zatytułowaną UPS. No ups, przez kilka miesięcy publicznie obrażałem śledczych i wszystkich innych zamieszanych w tę sprawę, ale jak już Hans się przyznał, no to tylko ups i, i nara. Ludzie w komentarzach zarzucali mu, że mógłby chociaż przeprosić za to, że ich obrażał, a teraz mówi tylko ups. Zdarzyły się te, też komentarze, że skoro Nina zdradzała Hansa, to Hans zabijając ją nic złego nie zrobił. Że jej się po prostu należało. Wow. No, współczuję partnerkom albo partnerom tych ludzi, którzy pisali te komentarze. Aczkolwiek nie jestem skłonna twierdzić, że autorami tych komentarzy byli mężczyźni. Znaczna większość jednak potem wyjaśniała tych, którzy tak pisali. Mało co się nie pobili przez te komentarze, ale czułam się trochę jakbym była świadkiem jakiejś dramy, brakowało mi tylko popcornu. W tym samym roku, kiedy skazano Hansa, wystąpiono o odszkodowanie dla jego dzieci i w 2012 roku się to udało. Sąd nakazał Hansowi zapłacić 60 milionów dolarów dzieciom za uduszenie ich matki odrzucając jego twierdzenia w sprawie bezprawnej śmierci, że słusznie zabił ją w celu ochrony dzieci. Sąd nakazał zapłacić 25 milionów dolarów na każde dziecko plus 10 milionów dolarów odszkodowania. Adwokat, który pracował nad tą sprawą przez 4 lata pro bono, powiedział po wszystkim, że jest bardzo szczęśliwy, że udało się to w końcu wywalczyć. Rejzer jednak twierdzi, że jest oburzony i że nie może zapłacić swoim dzieciom. Swoją drogą, słyszeliście o, o takim czymś w Polsce albo chociaż w Europie? Chyba tylko w Stanach takie przypadki jak ten się zdarzają, żeby wypłacać tak ogromne odszkodowanie dla rodziny ofiary. W artykule sprzed pół roku wyczytałam, że Hans był już uprawniony do zwolnienia warunkowego, ale odmówiono mu zwolnienia. Według akt odmówiono mu zwolnienia warunkowego na 3 lata, więc pozostanie za kratkami do marca 2023 roku. To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Dajcie znać, czy znaliście tę sprawę, czy może dowiedzieliście się czegoś nowego. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam też do wysłuchania moich poprzednich odcinków. A teraz życzę Wam miłego dnia, tudzież wieczoru i do usłyszenia.